0: Hallo und schön, dass du da bist. In dieser Folge freue ich mich, dir einen ganz besonderen Gast vorzustellen. Dr. Med Ulrich Bauhofer. Dr. Bauhofer ist einer der führenden, wenn nicht der führende Ayurveda-Spezialist außerhalb Indiens. Dr. Bauhofer hat seine Karriere ganz klassisch als Mediziner begonnen, über mehrere Jahre Medizin studiert und kam dann an den Punkt, wo er gemerkt hat, diese schulmedizinische Sicht, die reicht mir nicht. Ich möchte eine ganzheitlichere Sicht auf den Menschen kennenlernen und hat sich dann immer mehr dem Ayurveda zugewandt, ist dann nach Indien gegangen und hat dort den Maharishi Mahesh Ayurveda studiert, hat dort in mehreren Kliniken mitgearbeitet, Kliniken mit aufgebaut und sehr, sehr viel Wissen angesammelt, vor allem auch über die Spiritualität, die Meditation, die mit dem Ayurveda, vor allem in Indien, ganz eng im Kontakt steht. Er ist dann nach Deutschland zurückgekehrt und hat hier eine der größten ayurvedischen Kliniken Europas aufgebaut und als Chefarzt über 13 Jahre geleitet. Er schreibt Bücher, er gibt Vorträge in Unternehmen und er hat eine eigene Praxis hier in München seit 2003. Und das ist auch der Punkt, wo Dr. Bauhofer und ich uns getroffen haben. Er wurde mir empfohlen, da ich auf der Suche war nach einem ayurvedischen Arzt hier in München für mein Yoga Teacher Training. Denn Ayurveda spielt in meinem Leben schon seit vielen, vielen Jahren eine wichtige Rolle. Vielleicht hast du den Podcast gehört, Mein Weg zum Yoga, wo ich darüber spreche, als ich selbst einen Burnout hatte, eine ayurvedische Kur gemacht habe und mich selbst auf diesen ayurvedischen Weg begeben habe. Das heißt, seitdem ist Ayurveda ein fester Bestandteil auch in meinem Leben und für mich war ganz klar, Ayurveda muss ein Bestandteil meines Teacher-Trainings sein, vor allem auch, weil Ayurveda die Schwesternwissenschaft des Yogas ist, ja, das wissen viele gar nicht. Ayurveda und Yoga hängen ganz, ganz eng zusammen und ähm, deswegen ist eine ganz wichtige Grundlage ein Grundlagenwissen, was ich finde, was jeder, ähm, jeder, jeder Yoga-Lehrer unbedingt haben sollte, aber nicht nur, wenn du Yoga-Lehrer oder Yogi bist, sondern eigentlich für jeden Menschen ist dieses Wissen einfach so so hilfreich, so, so wundervoll, ein Leben in mehr Balance zu führen. Das heißt, in diesem Gespräch mit Dr. Bauhofer jetzt werden wir euch fünf ganz wundervoll praktische Tipps mit an die Hand geben, wie ihr ayurvedische Prinzipien, Rituale, Tipps in euren Alltag integrieren könnt und wie ihr ein Leben in mehr Balance in Einklang mit der Natur kreieren könnt. Ich wünsche euch ganz viel Freude bei diesem Podcast. Ja, herzlich willkommen, Herr Bauhofer. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Sehr gerne. Ich starte mal gerne mit der Frage hier in den Podcast, was bewegt Sie im Moment in Ihrem Leben?
1: Mich bewegt ganz grundsätzlich dafür zu sorgen, dass die Menschen etwas mehr auf sich aufpassen, etwas gesünder leben. Mich bewegt sehr, dass ähm, spirituelle Aspekte mehr in das Leben der Menschen einfließen. Und es ist das, wofür ich eigentlich meine Arbeit oder wozu ich meine Arbeit widme.
0: Ja, Sie sind ja ursprünglich Allgemeinmediziner gewesen und haben dann irgendwann entschieden, das reicht mir nicht oder ich möchte noch mehr... Ganzheitliche Aspekte der Medizin dazunehmen, mehr studieren. Wann war dieser Moment, wo Sie gesagt haben, ich möchte tiefer in ein ganzheitlicheres System des Ayurveda einsteigen?
1: Es war eigentlich schon während meines Studiums. Ich hatte so zwei Schlüsselerlebnisse während meines Medizinstudiums. Das erste Schlüsselerlebnis war, als mich während eines chirurgischen Praktikums der Stationsarzt bat in das Zimmer 6 zu gehen und ähm, dem Ulkus, den Blutdruck zu messen. Und gehorsam, wie ich war, habe ich ein Blutdruckgerät genommen, bin da hingegangen und dann fiel mir plötzlich auf, dass in diesem Bett ja kein Ulkus lag. Ulkus ist ein Magengeschwür, ähm, sondern ein Mensch. Und dann ist mir bewusst geworden, dass unsere Medizin sich eigentlich nicht um Menschen kümmert, sondern immer nur um deren Krankheiten oder deren Symptome. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Der zweite Aspekt war, am Ende meines Studiums habe ich mir die Frage gestellt, was ich nun eigentlich gelernt hatte. Und dann ist mir bewusst geworden, dass ich eigentlich sechseinhalb Jahre immer nur über Krankheiten erfahren habe. Ich wollte aber eigentlich ein Gesundheitsexperte werden, und dann ist mir klar geworden, dass ich in dieser ganzen Zeit keine einzige Vorlesung über Gesundheit gehört hatte. Und in dem Moment wurde mir auch bewusst, dass Mediziner von Gesundheit eigentlich gar nichts wissen, sondern dass sie viel über Krankheiten erfahren, dass sie viel über Krankheiten lernen, dass sie immer nur Krankheiten behandeln, aber dass sie sich nicht um gesunde Menschen kümmern. Und darum, dass diese gesunden Menschen auch gesund bleiben. Früher war das so, im alten Indien und China wurden die Ärzte dann bezahlt, wenn sie dafür sorgten, dass die Menschen gesund blieben. Wenn sie krank wurden, dann hat man gesagt, der Arzt hat eigentlich versagt. Hm. Das war für mich eigentlich so der Anstoß, warum ich habe eine Weile innere Medizin gemacht habe. <lacht> In der Klinik und ähm, hatte dann die große Möglichkeit, ähm, in die Schweiz zu gehen. Da hat Maharishi Mahesh Yogi ein Forschungsinstitut aufgebaut, das sich interdisziplinär mit Bewusstseinsforschung auseinandergesetzt hat und insbesondere mit Techniken aus der Yogadisziplin. Und ähm, dann 1980 hat er gesagt, wir müssen uns jetzt auch ein bisschen mehr noch um den körperlichen Aspekt kümmern. Und da gibt es eine Schwesterdisziplin des Yoga, die heißt Ayurveda. Und so kam ich in die ayurvedische Medizin rein und war so der erste westliche Arzt, der, damit konf der sich damit intensiver auseinandergesetzt hatte. Und dann bin ich Ende der 80er Jahre ähm, habe ich dann bin ich nach Deutschland zurückgekommen und habe dort die erste ayurvedische Klinik aufgebaut und habe dann eine zweite noch aufgebaut und die dritte ayurvedische Klinik, die ich dann über zwölf Jahre konzipiert und ähm, geführt habe, ist eigentlich die größte ähm, ayurveda Klinik in Europa gewesen und dann bin ich zurück nach München gegangen und Führe jetzt diese Praxis, mache regelmäßig Meditationskurse, weil ich meine Doktorarbeit damals auch schon über die Technik der Transzendentalen Meditation gemacht habe, die aus dem Yoga-System kommt, die wissenschaftlich sehr gut untersucht ist. Und äh, ich mache sehr viele Vorträge und Seminare in Unternehmen. Ich hm. schreibe auch noch ein paar Bücher.
0: Ja, Sie sind sehr aktiv. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie ähm, diesen Weg eingeschlagen haben und äh, Sie waren ja auch neulich gerade bei mir im, im Teacher-Training und ich bin mir sicher, dass auch ganz viele meine Studenten, aber auch Ihre Patienten, viele Menschen davon profitieren, dass sie diesen Weg gegangen sind und den gewählt haben. Von daher vielen Dank.
1: Ja, es war für mich auch für meinen Lebensweg sehr sehr bedeutsam und mhm. wichtig.
0: Viele, die zuhören, sind vielleicht noch ganz neu im Ayurveda, wissen noch gar nicht so richtig, was heißt es eigentlich, wo fängt Gesundheit eigentlich an aus ayurvedischer Sicht? Vielleicht können Sie uns so eine kurze Einführung geben.
1: Wenn wir uns den Begriff Ayurveda etwas näher anschauen, das ist ja ein Sanskritwort. Sanskrit ist die älteste Sprache, die die Menschheit kennt. Und der Begriff Ayurveda setzt sich im Wesentlichen aus zwei Worten zusammen. Das erste Wort ist Ayus. Ayus heißt Leben oder Lebensspanne und Veda ist Wissen. Also übersetzt heißt Ayurveda das Wissen vom Leben oder das Wissen von der Lebensspanne, das Wissen davon, wie man eine kurze in eine lange Lebensspanne umwandelt und befasst sich mit den Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Das ist nun sehr wichtig, obwohl Ayurveda natürlich seinen Ursprung in Indien hat wäre es falsch, Ayurveda als eine indische Medizin zu definieren. Ayurveda befasst sich, wie eben erwähnt, mit den Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Das Leben funktioniert nach bestimmten Regeln, genauso wie der Straßenverkehr. Ja, Wenn wir bei Rot ähm, uns einer Amp Ampel annähern, dann bleiben wir im Allgemeinen stehen, zumindest hier in Deutschland, ähm, der Ampel wäre es relativ egal, ob wir bei Rot über die Ampel drüber fahren, aber wir müssen die Konsequenzen daraus ziehen. Also wenn wir dann einen Unfall verursachen, der möglicherweise Schäden, nicht nur Blechschäden, sondern auch gesundheitliche Schäden nach sich zieht, dann ist das im Wesentlichen unsere Verantwortung. Und genauso so funktioniert im Wesentlichen das Leben. Das Leben funktioniert nach bestimmten Regeln. Und wenn wir diese Regeln missachten, ist es den Regeln egal. Aber wir müssen die Konsequenzen tragen und die Konsequenz ist im Laufe der Zeit immer eine Krankheit. Hippokrates, der Vater der abendländischen Medizin, hat mal den schönen Satz geprägt, Krankheiten fallen nicht vom Himmel, sondern sind das Resultat all der kleinen Sünden, die wir täglich begehen. Also die Regelverstöße gegen das Leben, die wir tagtäglich machen die führen im Laufe der Zeit dazu, dass wir in eine Krankheit abrutschen. Und deswegen ist es eben sehr wichtig, dass man ein Leben führt, das im Einklang mit den Regeln der Natur ist, mit den Gesetzmäßigkeiten der Natur. Und das haben wir beispielsweise im Raum unserer Arbeitswelt natürlich sehr stark verändert.
0: Hm. Ja, Sie sprechen das Thema Krankheiten an und ähm, es ist ja erschreckend, dass viele Menschen heute unter diversen Krankheiten leiden. Schlafstörungen, Burnout, Depressionen, Angststörungen, Migräne und so weiter. Die Liste ist lang. Was ist hier grundsätzlich aus der Balance, aus ayurvedischer Sicht? Was haben diese Krankheiten gemeinsam?
1: Da müssen wir uns vielleicht ein bisschen damit auseinandersetzen, wie der Ayurveda, die ayurvedische Medizin grundsätzlich vorgeht. Jede Form der Medizin... Und das hat letztlich seinen Ursprung im Ayurveda, weil Ayurveda die älteste Medizin ist, die die Menschheit kennt, kümmert sich immer um Gleichgewicht. Gleichgewicht ist das Grundthema jedes medizinischen Systems. In unserer modernen Schulmedizin nennen wir das Homöostase. Übersetzt bedeutet Homöostase das Gleichgewicht unserer Körperfunktionen. Im Ayurveda ist dieses Gleichgewicht Prakriti. Prakriti heißt eigentlich Natur und ein Motto der ayurvedischen Medizin heißt Prakriti Stapan. Das bedeutet bewahre dein Gleichgewicht. Hm. Dieses Gleichgewicht wird nun definiert als das Wechselspiel von drei biologischen Programmen, unter anderem. Aber das ist das Entscheidende. Diese drei biologischen Programme heißen Vata, Pitta und Kapha. Das sind wiederum Sanskrit-Worte, weil die Sprache des Ayurveda ist Sanskrit. Vata steht für Bewegung. Alles, was sich in unserem System bewegt, ob ich den Arm hebe, ob ich spreche, ob mein Herz schlägt, ob die Lunge sich ausdehnt, ob der Gasaustausch in meinen äh, Lungen stattfindet, ob das Blut fließt, was immer sich bewegt, eine Zelle sich teilt, ein Elektron um den Atomkern herumwirbelt. also im makroskopischen wie im mikroskopischen, im zellulären, im subzellulären, im molekularen, im atomaren Bereich. Alles, was be sich bewegt, wird von Vata gesteuert. Der zweite Begriff heißt Pitta. Pitta ist Feuer und hängt mit unserer Energie zusammen, unserem Energieumsatz. Das bedeutet unsere Verdauung, unseren Stoffwechsel, unsere Wärmebildung, der säure basenhaushalt Alles, was in unser System gelangt, wird von Pitta zerlegt und in den Körper wieder transformiert. Und das dritte biologische Programm nennt man Kapha. Kapha ist die Masse, die Struktur, das Gerüst der Materie. Das, was uns Ausdauer und Methodik, unsere Energiespeicher gibt. Diese drei sind bei jedem Menschen unterschiedlich verteilt. Ja, also In jedem von uns wirken diese drei biologischen Programme, aber sie sind unterschiedlich stark ausgeprägt. Das macht dann die unterschiedlichen Typen, die unterschiedlichen Konstitutionen aus. Also daraus kann man bereits ableiten, dass es zehn unterschiedliche Konstitutionstypen gibt. Es gibt den reinen Vata, den reinen Pitta, den reinen Kaffertypen, typen die sind relativ selten. Die meisten sind Mischtypen aus zwei, die sie hauptsächlich prägen. Das wäre also der, der Vata-Pitta, der pitta Kaffa und der Vata-Kapha-Typ. Dann haben wir sechs Konstitutionstypen. Das kann man das Ganze natürlich auch wieder umdrehen, also den Kaffa-Vata, den Kaffa-Pitta und den Pitta-Vata-Typen. Dann haben wir neun. Und dann gibt es den auch eher seltenen, ganz ausgewogenen Vata-Pitta-Kaffa-Typen. Man kann nicht sagen, dass der eine oder andere Typus besser wäre als der andere. Es kommt nur darauf an, diese drei Doshas in der Balance zu halten, und zwar in einer Balance, die immer bezogen ist auf unseren Konstitutionstypen, also auf unser Prakriti, auf unser Naturell, auf unsere Natur. Wenn also die Doshas bezogen auf unser Naturell in der Balance sind, dann sind wir gesund. Wenn diese Doshas aus der Balance geraten dann entstehen Krankheitssymptome und Krankheiten. Also geht es immer darum, bei jedem Verfahren, bei jeder präventiven oder therapeutischen oder rehabilitativen Maßnahme, diese Doshas entweder im Gleichgewicht zu halten oder sie wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist immer das Prinzip. Die Krankheiten, die Sie jetzt angesprochen haben, mhm. sind zum großen Teil Störungen von Vata. Mhm. Vata ist das Bewegungsprinzip, wie ich schon erwähnt hatte. Und dieses Bewegungsprinzip, dieses Vata-Dosha, wird in unserer heutigen Zeit massiv angeregt. Warum? Weil heute alles schnell geht. Ja, unsere Zeit ist unglaublich bewegt. Wenn wir uns klar machen, dass beispielsweise wir heute jeden einzelnen Tag die Menge an Informationen aufnehmen, die Menschen, die noch vor 250 Jahren gelebt haben, in sieben Jahren erfahren haben, dann wird einem schon bewusst, wie groß die Herausforderung des heutigen Lebens ist. Und das ist hauptsächlich Stress. Ja, die Weltgesundheitsorganisation hat Stress als die größte gesundheitliche Herausforderung dieses Jahrhunderts ausgemacht. Und deswegen ist es natürlich ganz wichtig, das Vata, das durch diesen Stress automatisch fortwährend stimuliert wird, in der Balance zu halten.
0: Haben Sie da mal so ein paar Tipps für den Alltag, weil wir alle leben ja, wie Sie gesagt haben, in sehr bewegten Zeiten, zig E-Mails kommen morgens schon rein, die To-Do-Liste ist lang. Was können wir ganz praktisch tun, um unser Vata zu beruhigen?
1: Wenn man sich anschaut, was für Qualitäten Vata hat, dann muss man sich einfach nur überlegen, okay, welche Qualitäten kann ich dem entgegensetzen? Also was ist beispielsweise eine typische Qualität von Vata? Vata ist unruhig. Vata ist trocken. Vata ist hektisch. Vata ist unregelmäßig. Also wenn man das einfach nur mal schaut, was wäre wichtig in meinem Alltag zu machen, um dem Vata etwas entgegenzusetzen? Ich muss schauen, dass ich ausreichend Ruhe habe. Deswegen stelle ich mir die Frage, schlafe ich genügend? Wenn ich nicht genügend schlafe, dann wird sich automatisch mein Vata erhöhen. 80% der berufstätigen Bevölkerung in Deutschland leidet unter Schlafproblemen. Mhm. Diese Schlafprobleme entstehen natürlich hauptsächlich durch den Stress. Im Tierreich gibt es kein Schlafproblem. Es gibt kein Tier, das unter Schlafproblemen leidet. Das hat der Mensch erfunden. Ja, Wenn wir uns allein schon überlegen, dass wir im Allgemeinen immer mit Wecker aufstehen. Im Tierreich gibt es keinen Wecker. Ein Tier braucht keinen Wecker, um aufzuwachen. Wir bräuchten eigentlich auch keinen Wecker, um aufzuwachen. Aber wenn wir einen Wecker benutzen, um aufzuwachen, dann bedeutet das doch eigentlich, dass wir früher aufwachen als wir eigentlich noch an Schlaf benötigten. Das heißt, wenn wir einen Wecker benutzen, heißt es, wir schlafen zu wenig. Wenn wir nur eine Stunde zu wenig schlafen, bedeutet das im ganzen Jahr etwa 300 Stunden, die wir zu wenig Schlaf haben. Und Schlaf ist das wichtigste regenerative Instrument, das unserem Körper zur Verfügung steht. Deswegen, 300 Stunden sind fast volle zwei Wochen, also 24 Stunden am Tag, an Schlaf, die uns fehlen. Und das wirkt sich natürlich im Laufe der Zeit aus und schädigt und stört massiv unser Vata. Also Ruhe wäre ein wichtiger Gegenpol für Unruhe. Und Vata ist unruhig, also brauchen wir Ruhe. Deswegen auch während des Tages, dass man immer so, kleine regenerative Inseln einbaut. Beispielsweise, dass man nach dem Mittagessen sich nicht sofort wieder an die Arbeit begibt oder Mittagessen am besten noch vor dem Computer, sondern dass man sich einfach die Ruhe nimmt zu essen und dann auch zu verdauen, den kleinen Spaziergang zu machen am Licht. Das ist auch ein Aspekt, der vollkommen unterschätzt ist, ja, wenn wir uns klar machen, wie viel Licht wir heute am Tag überhaupt noch ähm, uns aussetzen. Früher, vor 100 Jahren beispielsweise, haben die Menschen zu 90 Prozent in der Landwirtschaft gearbeitet, die waren die ganze Zeit draußen. Und heute sind wir den ganzen Tag drinnen, haben viel zu wenig Licht. Und am Abend machen wir dann natürlich das Licht an. Aber die Elektrizität gibt es erst seit 140 Jahren. Das heißt, unser System hat sich da eigentlich überhaupt noch gar nicht anpassen können.
2: Mhm.
1: Also während des Tages viel zu wenig Licht, am Abend viel zu viel Licht.
2: Mhm.
1: Und dann diese unglaubliche Blaulichtbelastung, der wir uns aussetzen, durch PC, durch Tablets, durch ähm, Smartphones und dann durch äh, Fernsehapparate. Das ist alles ein ganz großer Blaulichtanteil, der auf uns trifft. Und das hält uns natürlich wach. Dadurch mhm. wird diese Schlafproblematik auch noch erhöht. Also das ist dieser Aspekt der Ruhe. Der zweite Aspekt, die Regelmäßigkeit. Regelmäßig mhm. ist auch sehr, sehr wichtig. Das heißt, dass man regelmäßig beispielsweise seine Mahlzeiten zu sich nimmt, dass man regelmäßig schläft, dass man regelmäßig sich bewegt, dass man eine regelmäßige Arbeitszeit hat. Also diese Routine während des Tages, die ist wichtig, um dem gestörten Warte etwas entgegenzusetzen. Das sind nur ein paar kleine Tipps. Oder wenn man sich bewegt, wenn man Sport macht, und man hat schon eine Wahrzahlstörung, dass man sich nicht übernimmt beim Sport und sagt, jetzt muss ich aber meinen Ehrgeiz mir mhm. selber noch richtig beweisen. Sondern wenn man Sport macht, dass man das in einer Art und Weise macht, die dem gegenwärtigen Zustand und der Befindlichkeit auch entspricht, dass mhm. man sich nicht übernimmt, dass man sich nach dem Sport auch
0: gut fühlt. Mhm. Ja, vielen Dank. Das finde ich ja so toll und auch so logisch im Ayurveda, dass Krankheiten erstmal nur als ein Symptom gesehen werden, aber man sich die gesamte Lebensführung ja angucken muss. Wie ist es zu dieser Krankheit eigentlich gekommen? Welche Krankheit auch immer da ist, richtig?
1: Das stimmt genau und was immer ganz wichtig ist, dass man sich anschaut, was ist denn die Grundlage dieser Krankheit? Das heißt, wo ist dieses gestörte Gleichgewicht?
2: Mhm.
1: Ja, Das Gleichgewicht, also nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Es kommt ein Patient zu uns, der klagt über folgende Symptomatik, Dinge, die Sie gerade erwähnt haben. Mhm. Ja, der hat beispielsweise ähm, Kopfschmerzen, der kann nicht richtig schlafen, der fühlt sich sehr unruhig, der hat wandernde Gelenkproblematik. Mal tut der Rücken weh, dann tut plötzlich das Knie weh, dann tut wieder die Schulter weh. Ähm, dann hat er möglicherweise noch Verdauungsproblematik. Das ist auch sehr häufig. Mhm. Gerade bei Frauen beispielsweise, dass der Bauch sich so massiv bläht. Ja, mhm. Sie essen was und haben das Gefühl, sie sind sofort so aufgebläht, als ob sie im äh, sechsten Monat schwanger wären.
2: Mhm.
1: Jetzt würde ein Schulmediziner hergehen und jedes einzelne Symptom isoliert voneinander therapieren. Und das macht der ayurvedische Arzt nicht, sondern der interessiert sich jetzt, Primär, primär, der kümmert sich natürlich um die einzelnen Symptome, aber primär schaut er, okay, was liegt denn jetzt diesen unterschiedlichen Störungen zugrunde. Und all das, was ich Ihnen beschrieben habe jetzt, sind Vata-Störungen. Das heißt, er würde jetzt schauen, was kann ich tun, um dieses Vata wieder in die Balance zu bringen. Weil wenn das gelingt, werden die Symptome weggehen. Und zwar alle. Deswegen behandelt er das vata mit Heilmitteln, mit einer entsprechenden Ernährungsumstellung, mit mehr Schlaf, mit ähm, beispielsweise Yoga, mit Meditation, mit ähm, einem kleinen Entgiftungsprogramm, mit Aromatherapie. Also ganz unterschiedliche Strategien, therapeutische Strategien, die aber alle so aufeinander abgestimmt sind, dass sie sich in ihrer Wirkung gegenseitig unterstützen. Mhm. Und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, das ganze System wieder in die Balance zu bringen, natürlich viel größer.
0: Ja, sehr spannend und vor allem auch direkt so praktisch anwendbar. Das liebe ich am Ayurveda. Wir sind beim Thema Krankheiten. Viele Menschen sind krank und auch viele ähm, meiner, äh, aus meiner Community haben Fragen über Krankheiten gestellt. Ähm, zwei Themen, die immer wieder kamen, war einmal das Thema, wie sieht Ayurveda Krebs und wie sieht Ayurveda den Kinderwunsch, der bei vielen Frauen ähm, schwierig zu erfüllen ist. Lass uns vielleicht mit dem ersten Thema anfangen, Ayurveda und Krebs.
1: Und Krebs ist natürlich eine Krankheit, die immer mehr zugenommen ha hat, weil die Menschen natürlich auch älter werden. Man ähm, weiß ja noch nicht richtig, warum das überhaupt entsteht. Ja, wodurch Krebs entsteht. Aber man weiß natürlich viele Facetten davon jetzt aus rein wissenschaftlicher Sicht. Ganz entscheidend dabei ist natürlich ein Versagen des Immunsystems. Also wenn das Immunsystem Krebszellen, die fortlaufend in unserem Körper entstehen, nicht mehr abfangen kann. Wir müssen uns klar machen, dass wir jede einzelne Sekunde sieben Millionen neue Zellen produzieren sind am Tag 600 Milliarden. Also der Körper macht jeden Tag 600 Milliarden neue Zellen. Und unter diesen 600 Milliarden neuen Zellen sind natürlich auch viele entartete Zellen drunter. Das heißt, das Immunsystem muss sehr wachsam sein, um diese entarteten Zellen wieder zu beseitigen. Also das Immunsystem spielt sicher eine ganz wesentliche Rolle. Dann spielen genetische Faktoren eine Rolle. Man weiß, dass bestimmte genetische ähm, Dispositionen ähm, eine Anlage bilden, dass man Krebs bekommt. Aber, jetzt muss man das eine sehen, manche, die vielleicht die gleiche Veranlagung haben für eine Krebserkrankung, der eine bekommt sie, der andere bekommt sie nicht. Also es ist nicht nur der genetische Faktor, Entscheiden, sondern es ist natürlich auch die Art und Weise, wie diese Gene dann angeschaltet werden oder abgeschaltet bleiben. Und das weiß man nun auch, dass mit den ganzen epigenetischen Strukturen, die im Wesentlichen durch unsere Lebensweise entstehen, ein ganz entscheidender Faktor hinzukommt, der einfach durch die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten, ausgelöst wird. Also, es gibt ganz, ganz viele Faktoren. Beispielsweise Freiradikale spielen bei Krebserkrankungen eine wichtige Rolle. Ja, Schlaf. Und können Sie noch mal
0: sagen, was Stress Freiradikale sind für die Freiradikale
1: sind aggressive Sauerstoffmoleküle oder Molekülbruchstücke, die fortwährend in unserem System entstehen, die auch wichtig sind. Ja, der Körper braucht diese Signalübertragung, der Körper benötigt die beispielsweise im Immunsystem, um Bakterien oder Mikroorganismen, die äh, gefährlich werden könnten, äh, zu beseitigen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt äh, der Funktionsweise freie Radikale. Im Zwischenstoffwechsel entstehen immer wieder freie Radikale, aber wenn mehr freie Radikale entstehen, als der Körper abfangen kann, dann nennt man das oxidativen Stress. Und diese Vermehrte Bildung von freien Radikalen sorgt beispielsweise auch dafür, dass komplexe molekulare Strukturen angegriffen werden, dass unsere DNS, also unser Erbgut, möglicherweise geschädigt wird. Das muss dann entsprechend wieder repariert werden. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor, beispielsweise beim Krebs, dass diese Fähigkeit des Körpers Mutationen in im Erbgut, also in der DNS wieder auszugleichen, dass die im Laufe der Zeit immer mehr abnimmt, diese Fähigkeit des Körpers. Also es sind sehr, sehr viele Faktoren, die da zusammenkommen und deswegen ist es auch so eine unglaublich komplizierte Erkrankung.
0: Ja, sehr vielschichtig. Ja, aber vielen Dank für diese Sichtweise aus ayurvedischer Sicht.
1: Aber vielleicht kann ich das auch noch kurz ergänzen. Deswegen ist es natürlich so entscheidend, ähm, darauf zu achten, dass man ein Leben führt, das unser System in der Balance hält und das uns auch vital hält, das uns wach hält. Weil schauen Sie, wenn wir uns beispielsweise müde fühlen, dann heißt es, dass die Summe aller Zellen in unserem Körper, das sind etwa 100 Billionen, ja, 100 Billionen, also 100.000 Milliarden Zellen bilden unseren Körper, dass die Summenbefindlichkeit all dieser Zellen müde ist. Und das bedeutet natürlich beispielsweise in Bezug auf das Immunsystem auch, dass die Immunzellen so durch die Gegend torkeln und die Mikroorganismen, die Bakterien oder Viren, die uns schaden, auch nicht entsprechend abfangen können. Und genauso natürlich mit entarteten Zellen das ist es genauso. Also wenn wir uns müde fühlen, fühlen sich die Zellen in unserem Körper müde. Und deswegen ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass man eben nicht müde ist, weil diese Befindlichkeit der Müdigkeit gibt uns ein, erlaubt uns einen Rückschluss. Wie fühlen sich meine Zellen?
0: Hm. Klar, und dann ist es leichter für entartete Zellen oder eben auch Bakterien eindringlich von außen da anzugreifen. Ne?
1: Es hängt alles von unserer Lebensweise ab. Mhm. Ja, man ist früher beispielsweise auch davon ausgegangen, dass der Alterungsprozess genetisch festgelegt ist. Mhm. Man weiß mittlerweile, dass Lediglich 25 Prozent etwa des Alterungsprozesses genetisch bedingt ist. Aber 75 Prozent von unserer Lebensweise abhängt. Mhm. Also unsere Lebensweise spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und deswegen ist Ayurveda das Wissen vom Leben, das Wissen von der richtigen Lebensweise, das Wissen von den Regeln davon, wie wir unser Leben gestalten sollten, ebenso unglaublich wertvoll.
0: Mhm. Absolut, wir sollten das schon in der Schule lernen, denke ich.
1: Da haben Sie vollkommen recht, ja.
0: <lacht> ja wir fragen auch nachher nochmal nach, äh, was sind Ihre fünf Tipps, aber bevor wir ähm, die fünf Tipps hören, ja, nochmal die Frage nach dem Thema Kinderwunsch, was ja, ich habe das Gefühl, manche Krankheiten, manche Themen sind so, ja, sehr präsent und für viele Menschen gleichzeitig mhm. präsent sowie Modekrankheiten oder sowas. Wie sieht denn Ayurveda das Thema Kinderwunsch und was, denken Sie, könnte ein größerer Zusammenhang sein, warum es bei vielen Frauen einfach nicht klappt?
1: Das ist auch ein sehr schwieriges und kompliziertes Thema und man hat sicherlich auch heute noch keine wissenschaftliche Antwort darauf. Ähm also wenn wir uns beispielsweise das eine klar machen, dass viele Frauen heute natürlich ihren Kinderwunsch erst nach dem 30. Lebensjahr haben. Also viele Frauen, die dann spüren, okay, jetzt wird es allmählich Zeit. Das ist dann oft zuerst, so, wenn man 35 ist. Dann ist es natürlich grundsätzlich rein biologisch betrachtet schon mal schwieriger, als für eine mhm. Frau, die es 20 ist. Ja, es ist ja noch nicht allzu lange her, dass Frauen ihre Kinder einfach in ihren Zwanzigern bekommen haben. Hm. Und heute ist es so, dass viele Frauen natürlich aus verständlichen Gründen erstmal ihre berufliche Situation äh, nach vorne treiben wollen und dann erst später diesen Kinderwunsch haben. Also das spielt sicher eine ganz wesentliche Rolle, dass Frauen einfach heutzutage ein bisschen älter sind, wenn sie ihre Kinder haben wollen. Der zweite wichtige Aspekt ist, dass aus meiner Sicht, dass viele Frauen sehr, sehr lange erstmal die Pille genommen haben, also eine Hormonsubstitution und es möglicherweise das System auch, wie wir heute eigentlich überhaupt noch gar nicht richtig wissen, aber ich bin davon, davon überzeugt, dass das eine Rolle spielt. Hm wenn man 20 Jahre die Pille genommen hat dass, ähm, und die dann plötzlich absetzt und sagt, jetzt möchte ich gerne ein Kind haben, ähm, dass das natürlich dann nicht so leicht funktioniert, als wenn sich das ohne hormonelle Substitution ergeben hat. Ein wesentlicher Aspekt, was jetzt gerade die Pille angeht, könnte vielleicht auch sein, dass ähm, Frauen natürlich... Und diese Hormone, wie wir grundsätzlich, wenn wir Medikamente nehmen, diese äh, Medikamente, beziehungsweise die Abraubprodukte dieser Medikamente dann auch ausscheiden wieder. Und dass die Kläranlagen ähm, diese Medikamente nicht rausfiltern können. Das heißt, das erscheint dann natürlich wieder im Trinkwasser und das bedeutet auch, dass wir in ganz, ganz kleinen Mengen diese Dosen von Hormonen zu uns nehmen. Dass das beispielsweise auch dazu führt, dass bei Männern die Spermienqualität abnimmt. Mhm. Ja, weil einfach die Hormone, also die weiblichen Geschlechtshormone beispielsweise im Trinkwasser dann zunehmen. Also es sind, äh, Medikamente spielen mit Sicherheit eine Rolle. Dann spielt mit Sicherheit die Umweltbelastung mhm. eine entscheidende Rolle. Also es sind sicherlich ganz viele unterschiedliche Faktoren, die auch damit reinspielen. Ähm, witzigerweise ist es ja auch so, dass das hauptsächlich so die westlichen Industrienationen betrifft. Mm. Das betrifft ja jetzt nicht die sogenannten aufstrebenden Länder, die sogenannten Entwicklungsländer, mm. da ist jetzt das nicht der Fall. Mm. Ja, aber wir müssen natürlich auch aus, aus äh, dem Aspekt äh, berücksichtigen, dass sich die Weltbevölkerung unglaublich entwickelt hat. Mm. Ja? so ums Jahr 1800 rum, ähm, gab es gerade eine Milliarde Menschen auf der Welt. Und das hat sich, ähm, Entschuldigung, 1900, 1900, nicht 1800, 1900 eine Milliarde Menschen und es hat sich ja mittlerweile jetzt versiebenfacht. Mhm. Ja, 2050 äh, wird prognostiziert, dass wir elf Milliarden Menschen auf der Welt haben. Mhm. Also das ist mehr ein Problem der westlichen Industrienationen mhm. und deswegen ist es natürlich auch wichtig, sich anzuschauen okay, wodurch unterscheiden sich diese Nationen mhm. von den anderen und es sind natürlich ganz, ganz unterschiedliche Faktoren, die da eine Rolle spielen. Im Ayurveda wird man so ein Problem auch ganzheitlich angehen. Also es gibt eine Disziplin innerhalb des Ayurveda, die sich speziell damit auseinandersetzt mhm. und speziell damit beschäftigt, was man tun kann, um beispielsweise die Fertilität zu erhöhen. Ich habe viele Patienten, bei denen das ganz gut funktioniert hat und ähm, die beispielsweise dann auch Kinder bekommen haben, obwohl sie möglicherweise schon es mit einer künstlichen Befruchtung, die nicht funktioniert hat, mhm. ähm, dann auch probiert haben. Also, da kann man auch sehr viel von dieser Seite her
0: unternehmen. Ja, schön. Das ist gut zu wissen, dass es da viele auch ganzheitliche Methoden gibt, die man ähm, ausprobieren kann. Ich würde gerne mal Ihre Meinung wissen, weil ich finde es auch ein unfassbar spannendes und, wie Sie schon richtig sagen, sehr komplexes Thema. Ich arbeite selbst auch mit Frauen und höre ganz oft von Frauen, dass sie sagen, ähm, sie fühlen sich abgeschnitten von ihrer Weiblichkeit, sie fühlen sich mit ihren Gefühlen nicht verbunden. Und Ayurveda beschäftigt sich ja auch viel mit dem, mit der Balance, mit der Balance mit der Natur. Und ich habe so eine Theorie, dass ich auch das Gefühl habe, Frauen fühlen sich auch abgeschnitten von der Natur und damit auch von ihrer eigenen Natur, ja, ihrer Weiblichkeit häufig in dieser männerdominierten dominierten Welt, Lernleistungsgesellschaft, ja, machen, 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 ich muss mich durchsetzen. Und wo ich das Gefühl habe, häufig auch energetisch dieses Gefühl des, ja, dieses weibliche Yin-Prinzip, sich zurücklehnen, empfangen, was ja bei der Fruchtbarkeit so wichtig ist, dieser Raum auch, den man braucht, um ein Kind ja, zu gebären, einen Raum zu schaffen, dass der häufig auch in den Leben der Frauen gar nicht mehr da ist. Wenn man sich auch fragt, ja, was ist der Unterschied von einem einer Mutter in Afrika aufstrebendes Land oder hier in der westlichen Welt? Die Frauen sind unfassbar busy die ganze Zeit und wo man das Gefühl hat, ja, es ist gar kein Raum so, gar keine Entspannung auch. Es braucht ja auch diese Entspannung. Wie sehen Sie das, diesen Zusammenhang, ja, diese vielleicht auch, Disconnection von der Natur und auch der eigenen weiblichen Natur bei Frauen.
1: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Man muss sich klar machen, dass das Rollenverständnis, ähm, gerade das Geschlecht, der Geschlechter sich ja total gewandelt hat, und das ist ja noch nicht lange her, das Ganze begann im Wesentlichen mit den 68ern, mhm. als ähm, diese... Emanzipation der Frau auch stattgefunden hat. Aber das hat natürlich auch dazu geführt, dass die die Rolle der Frau, auch das Selbstverständnis der Frau, sich total gewandelt hat. Es hat sehr, sehr viele positive Aspekte, aber was sich über die Jahrhunderttausende ja, entwickelt hat, das wurde ja im Wesentlichen weggewischt und das können wir ja nicht. Also wenn man sich beispielsweise in Asien anschaut, wie Frauen während ihrer Menstruation sich verhalten und wie mhm. das bei uns so ist, dass wir diese... Ähm ob jetzt eine Frau eine Menstruation hat oder keine Menstruation hat. Das ist aus rein physiologischer Sicht natürlich eine, eine totale Veränderung. Ein Riesenunterschied. Aber wir tun so, mhm. also die Frauen tun so, als ja. ob das alles gleich wäre. Es wird vollkommen nivelliert. Mhm. Ja, in der Tradition beispielsweise in Asien ist es so, dass Frauen, während sie ihre Periode hat, natürlich einfach eine Ruhephase haben. Ja, und dass sie sich zurückziehen und dass sie dem Körper auch die Möglichkeit geben, es ist ja ein Reinigungsprozess. Diesem Reinigungsprozess auch Raum zu geben. Und heute ist es halt so, dass viele Frauen, die sind möglicherweise noch alleinerziehend. Und auch wenn sie nicht alleinerziehend sind, dann übernehmen sie ja auch noch das meiste, beispielsweise mhm. im Haushalt. Das sind die Männer halt immer, immer noch nicht so waren Wahnsinnig effizient, wie das eine Frau ist. Und deswegen fühlen sich viele, viele Frauen auch zu Recht natürlich überfordert. Also dieser, dieser ganze Aspekt des Burnouts, das betrifft ja viel mehr Frauen, als es Männer betrifft.
2: Mhm.
1: Und äh, von daher gesehen ist es, glaube ich, schon sehr wichtig, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie diese Veränderung, die in den letzten Seiten, also sind jetzt 50 Jahre, für die Frauen stattgefunden haben, die, wie gesagt, sehr viele positive Aspekte hat, aber was die negativen Aspekte sind insofern, dass sie sich natürlich auch in dieser männerdominierten Arbeitswelt fortwährend behaupten müssen und dann in dieser männerdominierten dominierten Arbeitswelt sehr häufig auch ihre Weiblichkeit zurückstellen müssen, weil sonst würden sie in dieser Männerwelt mhm. gar nicht konkurrieren können, in Anführungszeichen.
0: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Ich glaube, dass es, Sie nennen das immer so schön, den Raum dazwischen Ehren. Ja, in Ihrem Buch ähm, sprechen Sie das oft an. Ich finde diesen Begriff wunderschön und ich glaube, dass wir, wir Frauen, aber nicht nur Frauen, diesen Raum alle mehr ehren sollten, um eben auch ja, Zwischentöne zu hören, um vielleicht zu empfangen, ja, um nicht nur zu tun und zu machen, sondern auch zu empfangen, loszulassen, zu entspannen. Können Sie uns ein bisschen was zu diesem Raum dazwischen erzählen?
1: Das ist eine meiner Lieblingsthemen. Einfach deswegen, weil ich glaube, dass das Entscheidende im Leben immer in diesem Raum dazwischen stattfindet. Ja, wenn sich zwei Menschen treffen, dann entscheidet sich relativ schnell, bin ich dem sympathisch oder finde ich den anderen sympathisch. Und das findet im Raum dazwischen statt. Wenn wir ähm, beispielsweise uns, uns überlegen, Ayurveda heißt ja das Wissen von den Gesetzen des Lebens. Wo ein Gesetz stattfindet, wenn ich sage, das Leben funktioniert nach bestimmten Gesetzen, nach bestimmten Regeln. Also nehmen wir mal ein ganz universales Gesetz wie die Schwerkraft her. Wenn ich irgendein Objekt fallen lasse, dann fällt das Objekt zu Boden. Jetzt muss man sich fragen, Ja, wo sitzt denn jetzt nun eigentlich diese Schwerkraft? Die Schwerkraft, die dafür sorgt, dass dieses Objekt fällt, dass es nicht an die Decke schwebt, sondern dass es fällt, zum Boden fällt. Die Schwerkraft sitzt weder in dem Objekt, das fällt, noch im Boden, sondern die Schwerkraft wirkt dazwischen. Mhm. Das heißt, ein Gesetz beschreibt immer eine Beziehung. Und eine Beziehung findet immer dort statt, wo eigentlich gar nichts ist.
2: Mhm.
1: Und wenn Sie das einfach mal übertragen, ich hatte neulich eine, eine, eine Frau, die zu mir kam, eine Patientin, die sagte, ich habe mich entscheiden lassen. Dann frage ich, was war denn der Grund? Und dann sagt sie, er hat mir die, die Luft zum Atmen genommen. Ja, das ist glaube ich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt einer funktionierenden Beziehung, dass man sich Raum gibt, ja, dass man sich Raum lässt, dass man den anderen den anderen nicht immer total vereinnahmt, dass man auch beispielsweise Raum hat, mal zu sich zu kommen, wieder nachzudenken. Das haben die Menschen ja heute gar nicht mhm. mehr. Ja, früher da haben sich noch Briefe geschrieben, Also beispielsweise hat man äh, im Geschäftsleben hat man einen Brief, auf den Weg geschickt und die Antwort dazu kam dann vielleicht zehn Tage später. Und heute schreiben wir eine E-Mail und wenn wir zehn Minuten später noch keine Antwort haben, dann werden wir schon unruhig. Aber möglicherweise ist es notwendig, über das, was der andere uns jetzt antwortet, möglicherweise muss eine wichtige Entscheidung getroffen werden, auch mal richtig nachdenkt. Und dieses Nachdenken, das kommt auch viel zu kurz, ja, weil der Raum dazwischen einfach fehlt. Es gibt eine Insel ähm, in Japan, die heißt Okinawa, da leben die meisten alten Menschen. Und man hat untersucht, warum die eigentlich so alt werden. Dann kam man zu so der Erkenntnis, dass die Menschen deswegen so alt werden, weil wenn sie essen, das lernen bereits die Kinder, sich nie überessen. Die lassen immer 70 Prozent füllen sie ihren Magen und 30 Prozent lassen sie frei. Also es bleibt immer genügend Raum dazwischen. Dann essen sie die auch nicht zwischen den Mahlzeiten, sondern die lassen zwischen den Mahlzeiten immer Platz. Es gibt ja jetzt die berühmte 16-8-Regel. Mhm. Ja, also 16 Stunden Platz lassen seit dem Abendessen zum, zur nächsten Mahlzeit. Das ist ein altes ayurvedisches Prinzip. Also immer den Raum dazwischen lassen. Oder beispielsweise, wenn wir unseren Terminkalender anschauen, ja, und der ist vollgestopft mit Terminen und eine fällt raus, Was, wozu neigen wir dann? Ja, dann füllen wir diesen Raum sofort wieder auf. Mhm. Anstelle mal zu überlegen, auch vielleicht könnte ich jetzt ein bisschen spazieren gehen oder ich denke mal ein bisschen nach über irgendetwas. Das heißt, einfach diesen Raum mal offen lassen.
2: Mhm.
1: Oder beispielsweise der Schlaf. Die Nacht ist der Raum zwischen den Tagen. Und wenn wir diesen Raum zwischen den Tagen immer mehr verkürzen, das heißt unsere äh, unseren Schlaf, unsere Schlafdauer immer mehr verkürzen, die hat sich beispielsweise in den letzten 100 Jahren um über zwei Stunden verkürzt im Schnitt, dann wird sich das natürlich negativ auf unsere Gesundheit auswirken. Mhm. Die ganze Natur ist so organisiert, dass immer genügend Raum dazwischen ist. Mhm. Wenn wir beispielsweise das Universum betrachten, dann besteht nach gängiger Vorstellung, nach gängiger wissenschaftlicher Erkenntnis, das Universum nur zu 5% aus leuchtender Materie. Das sind also Sonnen, beziehungsweise die Planeten, die Licht abstrahlen und 95% ist leerer Raum. Also dieser, dieser leere Raum ist was ganz, ganz Wichtiges in der Natur, und deswegen sollten wir auch schauen, wie wir in unserem Leben mehr Raum uns geben. Mhm. In ja. allen Bereichen. Ja, Unsere Energie kommt letztlich immer aus diesem Raum dazwischen. Mhm. Und wenn wir merken, unsere Energie lässt nach, wir fühlen uns müde, wir fühlen uns erschöpft, dann ist es ganz gut, mal zu überlegen, okay, wo in meinem Leben fehlt der Raum dazwischen. Mhm. Das kann auch im Kleiderschrank sein. Ja. <lacht>
0: Absolut, absolut. Das ist schon mal ein ganz, ähm, finde ich, ein ganz, ganz toller Hinweis, den, den wir mitnehmen sollten, den Raum dazwischen ehren. Ich würde Sie nochmal bitten, fünf Rituale für unsere Zuhörer aufzuzählen, die wir ganz leicht in unseren Alltag integrieren können, also fünf ayurvedische Rituale.
1: Wenn wir morgens, früh morgens anfangen, wenn wir aufstehen, ist es vielleicht schön, wenn man ähm, am Morgen gleich mal den Stoffwechsel etwas in Schwung bringt und den sogenannten gastrokolischen Reflex anregt, das heißt die Peristaltik, also die Beweglichkeit unseres Verdauungssystems ähm, anregt und das macht man idealerweise mit einem warmen Zitronenwasser, vielleicht mit ein bisschen Honig. Wenn man keine Zitrone verträgt, dann sollte man einfach nur ein warmes Wasser trinken, ein großes Glas warmes Wasser oder sonst das Wasser halt kurz aufkochen, dann abkühlen lassen und dann bitte erst die Zitrone und den Honig dazugeben. Mhm. Also ein warmes Zitronenwasser mit Honig, das ist sehr, sehr hilfreich. Das wäre der erste Tipp, okay. den man ja relativ leicht machen kann. Und das hilft vielleicht auch, dass man das mal ersetzt mit immer sofortem Kaffee zu trinken. Die Me meisten Menschen trinken sowieso ein bisschen zu viel Kaffee.
0: Wie viel dürfte man am Tag? So.
1: Ja, das hängt immer ein bisschen davon ab, aber man muss schon aufpassen, manche Menschen, die trinken ja nur Kaffee und mhm. trinken dann zehn Tassen, aber gut, wenn, wenn man so auf ein, zwei Tassen ähm, mhm. beschränken kann, dann wäre das sicher nicht so schlecht. Weil das den Körper natürlich auch säuert. Mhm. Ja. Und das Water anregt und das Pitta auch anregt, wenn man das jetzt aus ayurvedischer Sicht betrachtet. Den zweiten Tipp, den ich, den ich geben würde, betrifft unsere Essenszeiten. Also ich würde immer dazu raten, die Hauptmahlzeit Mittag zu sich zu nehmen, weil da die Vertrauungskraft am besten ist. Und auch darauf zu achten, wenn man isst, dass man sich nach dem Essen nicht schwer und müde fühlt, weil das immer bedeutet, dass man gemessen an der eigenen Verdauungskraft zu schwer oder zu viel gegessen hat. Früh morgens sollte man nach Möglichkeit leicht essen. Wenn man keinen Hunger hat morgens, würde ich das Frühstück immer weglassen. Wenn man hungrig ist, leichtes Frühstück. Also beispielsweise, wenn man Müsli isst, sollte man nicht das Getreide roh essen. Das können wir morgens nicht verdauen, da ist die Verdauungskraft zu schwach. Deswegen macht man sich am besten ein Porridge. Wenn man das mit Milch macht, sollte man auf jeden Fall das Obst weglassen. Man sollte Milch und Obst nie mischen. Ja, also man kann Joghurt und Obst mischen, aber nicht Milch und Obst. Mhm. Abendessen sollte auch möglichst früh und möglichst leicht sein. Es gibt so einen sehr ähm, dramatischen Satz von Kneip, der mal ja. sagte, die späten Abendessen füllen die Särge. Und deswegen sollte man halt schauen, möglichst früh zu essen und nicht zu schwer zu essen. Also wenn man abends sich noch ein Steak und einen großen Salat und ein paar Pommes reinzieht, dann wird der Körper das nicht verarbeiten können. Warum? Weil die Verdauungsenzyme abends nicht gebildet werden. Ja, Die Gene, die für die äh, Verdauungsenzyme kodieren, sind abends abgeschaltet. Und auch die Darmbakterien, die ja ganz wichtig für den Verdauungsprozess sind, ähm, beteiligen sie nachts sich nachts nicht mehr am Verdauungsvorgang. Deswegen, ich sage es jetzt etwas unappetitlich, mhm. das, was wir an schweren Mahlzeiten zu uns nehmen, abends, das bleibt in unserem Verdauungstrakt liegen und gammelt vor sich hin.
0: Also lieber mal zu Mittagessen mit den Freunden treffen. Genau. Okay.
1: Ja, also Und wenn man abends isst, sollte man immer ähm, die, die äh, Devise haben, je später man isst, umso leichter sollte das Essen sein. Ja. Wenn man da mal über die Stränge schlägt, das ist nicht so schlimm. Aber wenn man das jeden Tag macht, dann ist es eben nicht so gut. Ja, Die kleinen Sünden, die wir täglich
2: begehen, mhm.
1: wenn man mal eingeladen ist, dann kann man das wieder kompensieren. Am nächsten Tag einfach das Frühstück mal weglassen und dann leichter essen am nächsten Tag, ganz bewusst, um einfach die Belastung vom Körper wieder wegzunehmen. Also das wäre der zweite Tipp. Pau mal Zeit mittags. Ähm, Morgens und abends möglichst leicht essen und nicht so viel dazwischen drin. Ja? Also mhm. immer den Raum zwischen den Mahlzeiten lassen. Der dritte Aspekt ist das Trinken. Also viele Menschen trinken zu wenig und ähm, dann sollte man auch wirklich schauen, dass man eine gute Wasserqualität hat. Also nicht nur immer ähm, Softdrinks oder Kaffee oder Coca-Cola oder sowas zu trinken, sondern dass man auch viel Wasser zu sich nimmt. Ja, der Körper besteht zu so über 70% aus Wasser und 99% der Moleküle, die unseren Körper bilden, sind Wassermoleküle. 99 Prozent muss man sich klar machen. Mhm. Deswegen muss das Wasser natürlich auch schön regelmäßig ausgetauscht werden. Und wichtig ist, dass das Wasser nicht zu stark abgesättigt ist. Ja. Warum? Weil dadurch der entgiftende Aspekt des Wassers natürlich wegfällt. Mhm. Ja, wenn Sie ähm, irgendwas tragen und die Hände sind voll und unter den Achseln haben Sie auch noch was und es kommt jemand, kannst du das auch noch nehmen? Dann sagt, es geht leider nicht, weil ich schon alle Hände voll habe. Und genauso ist es mit dem Wasser. Wenn das Wasser total abgesättigt ist mit diesen löslichen Substanzen, dann kann es natürlich nichts mehr ausscheiden. Deswegen gibt es sehr gute Wasserfiltersysteme, um auch dafür zu sorgen, wenn man äh, Wasser aus, äh, aus dem Hahn trinkt, dass man das vorher vielleicht etwas reinigt. Das ist also ein wesentlicher Aspekt. Äh, es gibt so eine, so eine Faustregel, Körpergewicht mal 0,035, das macht dann die Menge an Wasser aus, die man täglich zu sich nehmen sollte. Also wenn jemand beispielsweise 70 Kilo wiegt, dann würde das so etwa 2,5 Liter, 2,4, 2,5 Liter bedeuten. Der nächste Aspekt ist, was ich schon häufig betont habe, der Schlaf. Ausreichend Schlaf und ausreichend Ruhephasen. Es Prinzip, das wir von unseren Großeltern gelernt haben, der Schlaf vor Mitternacht zählt doppelt. Das sollten wir auch ab und zu mal beherzigen, weil man weiß, dass die erste Nachthälfte eine besonders intensive Tiefschlafphase beinhaltet und das ist die regenerativste Schlafphase. Also wenn man das nicht immer hinkriegt, dass man sich zumindest mal vornimmt, okay, zweimal die Woche mache ich das. Da gehe ich einfach mal ein bisschen früher ins Bett und sehe zu, dass ich ausreichend schlafe.
0: Was ist ausreichend?
1: das muss jeder für sich rausfinden. Ja, so, dass sie sich gut fühlen. Weil im Schlaf wird natürlich im Gehirn ganz viel abgebaut. Ja, Das Gehirn wiegt nur 2% unseres Körpergewichts, äh, verbraucht aber 25% der Energie. Und durch diesen sehr hohen Stoffwechsel, den unsere Gehirnzellen leisten, werden am Tag etwa sieben Gramm an sogenannten toxischen Eiweißen gebildet und die müssen ja wieder ausgeschwemmt werden. Und das passiert nur im Schlaf. Über ein System, das man erst kürzlich entdeckt hat, das nennt man das glymphatische System. Über dieses glymphatische System werden diese Eiweißsubstanzen wieder eliminiert. Und das ist sehr wichtig, weil wenn man nicht ausreichend schläft, dann fühlt man sich so etwas dumpf und träge und nicht so klar und nicht so konzentrationsfähig. Das ist einfach, sind diese Restzustände dieses, äh, dieser Eiweiße. Also Schlaf, ganz, ganz wichtig. Und dann Bewegung, ausreichend Bewegung. Wir sind Bewegungsmenschen. Vor 100 Jahren haben die Menschen sich im Schnitt noch 20 Kilometer am Tag bewegt. Heute sind es im Schnitt noch 500 Meter. Und das nach Möglichkeit draußen und nicht nur, wenn man beispielsweise äh, läuft oder Walking macht oder joggt, dass man das nicht notwendigerweise dann im Fitnessstudio auf dem Laufband macht, sondern dass man wirklich mal rausgeht und ans Licht kommt, weil Licht ist, von seiner Bedeutung her vollkommen unterschätzt. Ja. Mhm. Licht ist so unglaublich wichtig, um unsere ganzen Biorhythmen zu synchronisieren. Und wenn man zu wenig am Licht ist, und die meisten Menschen sind viel, viel zu wenig am Licht, dann wird zum einen auch nicht ausreichend Vitamin D gebildet und äh, unser ganzer hell dunkel kommt durcheinander, also die ganze Biorhythmik. Das würde ich so als wesentliche fünf Punkte mal sehen, die man eigentlich ganz leicht umsetzen kann, weil es auch überhaupt gar keine Zeit in Anspruch nimmt.
0: Ja, absolut. Ja, vielen Dank für diese sehr hilfreiche Zusammenfassung. Ich schreibe die auch nochmal in die Shownotes. Zum Thema Bewegung habe ich noch eine Frage. Und zwar habe ich das Gefühl, viele. Neigen dazu, es dann zu übertreiben mit dem Sport. Ja, dann nach der Arbeit dann nochmal richtig auspowern und dann die Energie nochmal so richtig hochfahren, dann liegen sie im Bett und können nicht schlafen. Warum neigen Menschen dazu, so aus der Balance zu gehen und sich dann eher zu, zu verausgaben, als dann Sport zu machen, der eher ein bisschen ausgleichend wirkt?
1: Zum einen, weil wir natürlich unter, immer unter dem Leistungsprinzip agieren und zum anderen, weil wir uns nicht mehr spüren. Ja, weil die Menschen einfach sich nicht mehr fühlen und nicht mehr ähm, empfindsam für das sind, was für sie jetzt wichtig ist und was sie nach Möglichkeit bleiben lassen sollten. Also aus dem Grunde ist es ganz entscheidend, dass man wieder lernt mit sich, was sie ja auch schon sehr stark betont haben, mit sich in Kontakt zu treten und sich zu spüren. Es gibt ein Konzept, ein Grundkonzept, in das letztlich alle ayurvedischen Maßnahmen hineinmünden. Und dieses Grundkonzept heißt Satmia und Asatmia. Der Begriff Satmia bedeutet Verträglichkeit, Asatmia Unverträglichkeit. Also wir müssen rausfinden, was für uns verträglich ist und was nicht verträglich ist. Wenn man diesen Begriff direkt übersetzt, dann heißt Sat Wahrheit und Mia Meine. Also Satmia bedeutet eigentlich meine Wahrheit. Was ist denn meine Wahrheit? Und Das betrifft alles in meinem Leben, was ich esse, was ich trinke, wie viel Sport ich mache, wie intensiv ich Sport mache, wann ich wie intensiv Sport mache, ähm, welche Menschen ich gerne um mich herum habe, wo ich in Urlaub hinfahre, alles, alles in meinem Leben, was für mich satt mir ist, bedeutet, es ist meine Wahrheit und was für mich gut ist und das sollte ich beherzigen. Und das sollte man wirklich, das macht man dann, wenn man in Kontakt ist mit sich, weil es nützt niemandem, weder einem selber noch seiner Umgebung, wenn man Dinge macht, die einem nicht gut tun, weil man sich dann nicht gut fühlt. Und wenn man sich nicht gut fühlt, dann schadet einem das selber, aber es schadet auch der Umgebung, weil die anderen müssen ja mit uns auskommen und uns dann ertragen, wenn wir schlechter Laune sind oder uns einfach nicht gut fühlen. Also von daher gesehen, ob das den Sport angeht oder was auch immer, den Kontakt mit sich pflegen. Und wenn Sie an einem Tag mal merken, ach Mensch, heute bin ich eigentlich ein bisschen müde, dann macht man halt ein bisschen langsamer. Und mhm. wenn man sagt, heute würde ich mal richtig Gas geben, dann gibt man halt ein bisschen mehr Gas.
0: Mhm. Also da auch das eigene Gefühl hören. Genau. Okay. Ja, wir sind schon fast am Ende angekommen. Viele fragen oft so, wie kann ich meinen Konstitutionstyp wirklich herausfinden? Gibt es geeignete Tests im Internet? Können Sie Bücher empfehlen, wo Sie sagen, ja, da kann man das herausfinden? Wie kann ich meinen Konstitutionstyp wirklich genau bestimmen?
1: Der Konstitutionstyp ist gar nicht der entscheidende mhm. Faktor, sondern es ist viel wichtiger herauszufinden, wo meine Störung ist. Weil jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel, das ist sehr klar ist. Nehmen wir an, wir haben einen Kaffertypen. Der Kaffertyp hat für sich rausgefunden, er ist ein Kaffertyp, weil er irgendwelche Tests gemacht hat. Und er würde sich aber jetzt verhalten, wie es dem Kaffertypen entspräche. Er hat aber, und das hat er eben nicht rausgefunden, eine massive Vata-Störung. Dann würde er als Kaffertyp, der sich dann entsprechend der Maßnahmen, die ein Kaffertyp machen sollte, verhalten, seine Vata-Störung immer mehr verstärken. Deswegen ist es viel wichtiger, rauszufinden, was habe ich denn für eine Störung und entsprechend dieser Störung sich verhält. Insofern ist es dann einfach besser, wenn man sich erstmal äh, mit einem ayurvedischen Arzt in Verbindung setzt und sagt, okay, in welche Richtung muss ich mich denn verhalten? Weil der Typus beschreibt immer den Zustand meines totalen Gleichgewichts. Und man kann davon ausgehen, die aller, 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 allermeisten Menschen sind eben nicht im Gleichgewicht. Mhm. Und dieses Gleichgewicht muss ich erstmal herstellen.
2: Mhm.
0: Da könnten ähm, ja die, die jetzt zuhören, zum Beispiel zu Ihnen gehen. Sie haben hier eine ayurvedische Praxis in München. Ja, oder Sie könnten auch zum Beispiel Ihr Buch lesen. Ich selbst habe es gelesen. Im Balance leben. Wie wir trotz Stress mit unseren Energie richtig umgehen. Also ich habe das Buch, ähm, ja, geliebt. Weil da ist auch so ein Test drin. Wie ist mein Energielevel? Ja, ist, wo ist es aus der Balance? Hat mir sehr, sehr geholfen, auch nochmal verdeutlicht zu sehen, was ist aus der Balance in meinem Leben. Und, ähm, ja, das kann ich sehr empfehlen. Das andere Buch, was Sie geschrieben haben, heißt, heißt Lichtbaden. Sie sind da ja auch schon drauf eingegangen, äh, wie wichtig es ist, ans Licht zu gehen. Und sie unterrichten auch die TM-Meditation und machen Einführungskurse dazu, richtig? Mhm. Also das eine ja, ganz,
1: ganz einfache Meditationstechnik, die man zweimal am Tag, eine Viertelstunde, 20 Minuten ausübt, die extrem wirksam ist. Wie gesagt, ich habe meine Doktorarbeit da auch drüber gemacht und es ist wirklich eine Freude, jedes Mal zu sehen, wie schnell und effektiv diese Meditationstechnik die aus der Yoga-Tradition kommt und ja Jahrtausende alt ist, wie die wirkt. Und ähm, für mich kann ich sagen, es ist das Beste, was ich in meinem Leben gelernt habe.
0: <lacht> Neben <Deswegen>. dem Ayurveda. <lacht> ja, sehr schön. Eine letzte Ausgangsfrage. Und zwar, ich habe diese Frage aus einem Buch und ich finde die sehr, sehr schön. Und zwar lautet die, sage mir, mein Freund, was hast du noch vor mit diesem einen kostbaren, wilden Leben? <lacht>
1: Dann kommen wir gleich wieder zu Ihrer Ausgangsfrage zurück, Schließen wir den Kreis. Weil das ähm, geht in die gleiche Richtung. Ja? Mhm. Also was ich vorhabe, ich möchte einfach dazu beitragen, dass, soweit ich das kann, Menschen ein Leben führen, das ihnen gemäß ist, dass sie einfach gesünder sind, dass sie glücklicher sind und dass es ihnen einfach gut geht. Und ich bin einfach davon überzeugt, dass... Solche Maßnahmen, wie wir sie im Ayurveda finden, wie wir sie im Yoga finden, wie die Meditation, die transzendentale Meditation dazu beitragen können, einen ganz wesentlichen Aspekt ähm, zu beleben und das ist die geistige Hygiene. Die großen Entwicklungen in der Medizin waren immer Maßnahmen der Hygiene. Ja, und wir haben das Trinkwasser verbessert. Wir haben keine Hungersnöte mehr. Ja, unsere ganzen Lebensbedingungen haben sich verbessert. Und ich bin davon überzeugt, dass der nächste große Schritt die Hygiene des Geistes sein wird. Und deswegen sind diese Techniken, die wir aus der Yoga-Tradition kommen, so unglaublich wertvoll. Also die Hygiene unseres Geistes. Weil in der UNESCO-Karta steht drin, Kriege beginnen im Geist der Menschen. Und wenn wir die Welt uns so im Augenblick betrachten und nicht zufrieden damit sind, dann hängt es damit zusammen, weil die Menschen der, der, der Geist der Menschen schmutzig ist. Und wenn sie dafür sorgen, den Geist zu reinigen, dann wird es auch dafür dazu dienen, dass die Menschen miteinander besser auskommen und dass sie sich einfach anders verhalten und dass sie dafür sorgen, dass das Leben anderes wird, die Welt wird dann eine bessere sein.
0: Mhm. Ja, davon bin ich auch überzeugt, dass Meditation, Yoga die Welt besser machen kann. Ja, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für dieses sehr interessante und ja spannende Interview. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne, es hat mir großen Spaß gemacht.
0: Okay, danke schön. Und
1: Ihnen natürlich sehr viel Erfolg.
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt dieses Interview ja genossen, ähm, genauso wie ich und Ihr findet alle Informationen, Tipps, die Links zu Herrn Dr. Bauhofer unten in den Shownotes und ich freue mich ganz doll, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit dabei bist. Finde alle Infos zum Podcast unter www.wanderbadwal.com, Spotify, Apple Podcast oder deiner lieblings plattform ich freue mich, wenn du mir folgst, den Podcast mit deinen Freunden teilst und eine positive Bewertung darlässt. Denn nur mit deiner Unterstützung kann der Podcast wachsen und so viele Menschen wie möglich inspirieren. Danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und wir hören uns nächste Woche. Namaste.